I oktober 2021 så vant en historisk seier i Høyesrett. Men dommen den ble ikke nevnt med ett ord i Dagsrevyen den dagen. Spol 500 dager fram i tid, og alles øyne var rettet mot aksjonen i Oslo. Takket være sivil ulydighet så snakket plutselig hele Norge om vindturbinene på Fosen. Men de turbinene de står der fortsatt, og det er ingen løsning i sikte. Hva gjør det med tilliten? Velkommen til adressesamtalen under Olavsfest på Vestfronten her i Trondheim, der vi også skal snakke om hvor viktig språk og identitet er for å bevare samisk kultur. Jeg heter Siv Sandvik, er politisk redaktør i Adresseavisa. Og det er jo snart to måneder siden at Sannhets- og Forsoningskommisjonen kom med sin rapport. Og den slår blant annet fast at en av de største og mest alvorlige konsekvensene av fornorskningen det er det dramatiske tapet av kvensk, skogfinsk og samiske språk. Hvordan vinner det tilbake, og til hvilken pris? De, de spørsmålene har de to sørsamiske kvinnene på scenen nå vært nødt til å stille seg. Velkommen til språkpioner Elin Fjellheim og datteren din, musikeren Maria Mortensen. Vi starter med deg, Maria. I dag er du prisbelønt musiker, og du har vokst opp i en reindriftsfamilie i Elgå, helt nord i Hedmark, så nesten trender. Du har sagt at sørsamisk er ditt hjertespråk. Hva er det du uttrykker på sørsamisk som du ikke kan få sunge om på norsk eller engelsk? Hjertespråket er jo det språket som er meg. Jeg har jo to språk. Jeg har både Warelsamingiele og norsk. Men Warelsamien er jo den kulturarven jeg er født inn i. Og det er jo det det sørsamiske språket kan formidle for meg. Og så er jeg jo også født i den norske kulturarven. Og der funker det norske språket på et godt vis. Men så er det jo det at når man mister store deler av språket sitt, så ble sang og musikk et stort domene da, hvor jeg endelig kunne bruke språket mitt mer aktivt enn kunden i regndriften. Og i en NRK-serie som ble sendt for ti år siden, så sa du at jeg kan ikke la språket bli borte, for da forsvinner jeg også. Det er vel ganske godt oppsummert. Ja. Og det, det jeg tenker på da er jo, sant, for dine besteforeldre så var det jo forbudt å snakke norsk på skolen. Og hvilke konsekvenser har den her ganske brutale fornorskningen som har vært hatt for, for deg og din familie? Ja, det var jo forbudt å prate samisk på skolen, så den ble jo enten psykisk eller fysisk forbudt. Uh, avstraffet for å bruke språket sitt. Og da ble det jo min foreldregenerasjon som ikke så mye hadde eller fikk anledning til å lære seg sitt språk, veldig mange. Og det betyr jo igjen at jeg er den generasjonen som må lære det på nytt. Mm. Nå er det litt lyd. Men, ja. Vi skal snakke litt mer om det, om det det generasjonsperspektivet der, og hva som, som venter fremover. Men sant, dine foreldre, de sto jo på, søkt på midler, sørget for at du og andre samiske barn der du vokste opp fikk høre samisk, også utenfor hjemme på skolen. Hvor viktig har det vært? 
Det er jo gjennom skole man blir fratatt språket, så det må jo også være gjennom skole og barnehage man får høre sitt eget språk og få lære seg på sitt eget språk. For det handler jo om at man er nødt til å bruke språket i alle domener og alle livssituasjoner, og får man ikke det på skole, så er jo det en stor del av hverdagen i et barns liv og i barnehage, hvor språket enten ikke høres eller faktisk er der. Og det er vinn eller forsvinn på mange vis. Og så skal det jo sies at hjemmet er jo absolutt det viktigste stedet hvor språket høres og prates. Men det krever også at det høres og at man får støtte fra samfunnet rundt for å nettopp gjenoppbygge det språket vi ble fratatt. Elin, for der var det jo aldri noe alternativ å gå på bygdeskolen. Det var i hvert fall ikke aktuelt å få lære samisk der. Hva var det med forholdene på lokalskolen din som gjorde at dine foreldre ikke ville sende deg dit? På den tiden så var det veldig mye hets, for å si det med rene ord. Og spesielt da rettet imot reindriftsfamilien. Og mine foreldre og besteforeldre ville jo ikke at vi skulle være en del av det og få møte og det i skolen. Så det er egentlig den ene delen av det. Den andre delen av det skjedde jo allerede i 1917, hvor sørsamer ønsket seg sin egen sameskole. Og det tog mange, mange ti år før vi endelig fikk en sørsamisk skole opp å gå. Og det var også RL-samisk skole i Snåsa. Den startet året før jeg begynte skolen. Altså, det startet i 1968, jeg startet i 1969. Så det var også viktig å støtte opp om den sameskolen som vi har kjempet så lenge for. Noen timer samisk undervisning i uka, og du fikk møte andre sørsamer på din egen alder. Det var jo det du fikk ut av det som var positivt, men hva var det du mistet? For du ble jo satt på toget som sjuåring 50 mil nord i landet for å gå på skole. Hva var det du gikk glipp av igjen når du var så mye bort som så lite jente? Nei, du mister jo nærkontakten med både familien. Du mister nærkontakten med for så vidt og lokalsamfunnet. Men det blir jo alltid en avveining da. Fordi at på Bygdavskolen der var det jo ikke snakk om å få noe tilbud på sørsamisk språk. Jeg er jo akkurat i det her skiftet hvor man endelig åpnet opp for å ha samisk opplæring på skolen. Det var jo egentlig ikke åpning for det før i 68-69. Dine foreldre igjen har jo vokst opp i en enda mer brutal virkelighet med tanke på språk og mulighet for å bruke det. Og jeg skjønte sånn at de snakket ikke samisk hjemme. Samtidig har du vært veldig opptatt av å formidle at det er ingen som gir fra seg språket sitt frivillig. Hva var grunnen til at norsk var et viktig språk for dem å lære seg? Ja, jeg hørte jo samisk, men det var jo mine besteforeldre som snakket seg imellom. Det var ikke direkte til meg, dessverre. 
Men grunnen, i hvert fall sånn som man kommuniserte i min familie, det var jo det at vi var jo stadig i rettssaker i forhold til å hevde den samiske retten. Det har jo pågått flere hundre år, egentlig. Og skulle du klare å forsvare deg også som en reindivsame, så måtte du også lære deg norsk for å ta den kampen. Så i sør og blant reindivsamene så var det ikke det at du ville skjule din samiske identitet, men det var jo tvert imot det å hevde sin samiske rett til å leve det livet som generasjonene før har levd. Jeg tenker at det samiske livet og primærnæringene er jo noe som har hørt det norske territoriet, det som vi i dag kaller det norske territoriet, det strekker seg jo veldig langt tilbake i tid. Jeg ser jo forskning i dag, den viser jo mer og mer det at det er vanskelig å si når kom samene til Norge. Altså samene er på en måte utviklet seg i Norge, i Sverige, i Finland, Russland. Altså man har en veldig lang historie. Så det er jo, som jeg sier til mine kollegaer i nærområdet, for jeg har jobbet også som lærer, at sørsamisk for vår del er jo en del av dette området. Det tilhører dette området. Like mye som norsk, ja. Historie, og historien går jo videre. Marian, du har selv blitt mor, som vi har hørt. Dine besteforeldre, så ingen annen utvei enn å sende ungene mange mil nordover. Dine foreldre igjen kjempet en hard kamp for at du skulle høre samisk også utenfor hjemmet. Datteren din er to år. Hvilke kamper står du i? Hvilke dilemmaer er det du møter for at ditt barn skal lære sørsamisk? Alle har jo rett til å lære sitt eget språk, både i barnehage og i skole. Men det vi ser, når jeg er bosatt i Trondheim, så har jeg jo ikke noen barnehager med sørsamiske ansatte. Så når jeg tenkte å sende henne i barnehagen når hun var ett år, så aner jeg jo ikke hvor det skulle være. Så da sendte jeg henne ikke i barnehagen, for jeg måtte tenke meg om hvor kan hun få opplæring i sørsamisk på barnehagen. Og vi har jo den samiske barnehagen på feriestad, eller hvor man har en samisk avdeling. Men de har ikke klart å rekruttere sørsamisk personell, så der er de uten. Så da står man jo i det dilemmaet, skal man sende det i en norsk barnehage, eller skal man ha barnet sitt hjemme der man prater og sørsamisk? Så nå er vel egentlig ideen min at hun skal få litt av begge, da. At nå har jeg henne i en norsk barnehage, men at jeg kommer til å ta henne ut av barnehagen sammen med andre sørsamiske unger, og ha et eget barnehageopplegg sammen med dem. Men det betyr at jeg må jobbe mindre med andre ting av det jeg gjør, og være frivillig for mitt eget barn i barnehagen. Og det skal jo ikke måtte være sånn her, men det er situasjonen. Og hva skjer når hun skal på skolen? Jeg har heller ingen løsning for det, så mest sannsynlig må jeg flytte på meg for å finne en skole som forhåpentligvis hun kan få sørsamisk. Hva er det nå du vurderer å gjøre? Å flytte for det? Ja. Jeg tenker 
Jag tänker att flytte till det sted hvor jag kan få den bästa undervisningen för mitt barn. Og än så länge så har jag ikke funnit den skola så jag kämpte och jobbe mot den skola politisk till det löser sig och att man får en utbildning som faktiskt är god nok på sörsamisk. Vi nu vart nästan mitt nästa fråga över för det här för det skulle vara eh hur stort ansvar du känner på eh, för att vidareföra sörsamisk till nästa generation och det är ju väldigt uppenbart när du berättar att det ansvaret det, det tar du verkligen på allvar. Jag tänker att att ska ju språket överleva så är er man ju avhängig av ildsjela. det ska inte måtte behöva vara sån. Men jag tränger ett stödapparat som verkligen stöttar upp om mig, stöttar upp om alla föräldrar som har lyst och önske och det ska finnas det ett tillbud där man bor. Trondheim har ikke det. Jeg jag hoppas det blir det. Men det betyder jo igen att jag är er nødt till att stadig försöka finna folk eh, som ska förstå det här dilemma. Och då må folk bara läsa sig upp på historien. Varför är er det så här? För det här är er nog en verklighet jag lever i och prøver att förmedla ut, men som ett menneske så tar det lite tid. Det er kan vara den största eller fördomen du möter när du prövar eh fortell hur viktigt det här är er att också det offentliga stiller upp och bidrar till. Jag vet inte känner alltid så mycket på missförståelse men det er kanske mer bara den okunskapen eller hur mycket krävs det egentligen för att revitalisera ett språk. Det är er enorm insats. Och det att prova att få en förståelse för det är er väl kanske det som är er vanskligast. För jag får väldigt många goda ord som uppbackningar. Ja, det här gör det gott, stå på och gör det du gör. Men igen så jag kräver det ett mycket större samfund som är er med i den här processen. Språket har ju status som alltså som stärkt trua eh, idag och det av det jag har läst mig fram till så ser osäkra anslag att det är er under 1000 personer som eh, snackar språket idag. Ellen, eh, idag så är er du seniorrådgivare vid Nationalt center för samiska upplärningar och kan du se si lite om alltså vad är er det som står på spill? Vad går tapt om ett språk går tapt? Eh, taper du ju språket så taper du ju egentligen det samiska livet. Eh, språk och liv hänger så tätt samman och det ligger mycket kunskap i ett språk. Eh, det ligger mycket värdier i ett språk. Och Jeg tenker at i Norge i dag så ligger på en måte den overordnede eh, lovgivningen ligger der. Men eh, det er på implementeringsnivå det der eh, utfordringene. Og det betyder, at det er først og fremst i kommuner, og vi har eh, fylkeskommuner og staten, at de må samarbeide godt sånn at vi får eh, f- styrka hela vägen för det är er på lokal nivå det ska ske och därför så blir også både barnehagen och grundskolan särskilt viktiga arena och då är er man kanske nöjd eller man är er att tänka vad ska te för att få det här till för att hela det norska samhället är er på något sätt byggt upp runt det norska livet för hvordan vi ska styrka vår måte att leva i Norge Och så har man glömt att i det här ligger det også en samisk ett samisk liv. 
og samisk er en så naturlig del egentlig av det norske. Så derfor er vi nødt til å spørre hva skal til for å få et samisk språk, altså hverdagsspråk igjen. For det hjelper ikke at bare folk forstår. Vi må få ungene til å snakke. Og skal vi få ungene til å snakke, så er det veldig vanskelig med en god norsk pedagog som ikke kan samisk språk. Jeg har ikke noe imot pedagoger. Det er kanskje viktigere med en som kan sørsamisk, men som kanskje ikke er utdannet pedagog, men som kan være der og snakke språket. Ja. Det er lettere nærmest å bli en god pedagog, tenker jeg, enn å bli en god språk. I hvert fall hvis du skal sammenligne på tiden det tar å lære seg et språk. Dette kunne vi ha snakket mye mer om. Vi skal videre i samtalen. Tusen takk for at dere kom. Maria Mortensen og Elin Fjellheim. Reindriften har jo alltid vært mer enn en næring for sammen. Det er kultur og ikke minst språk videreføres fra en generasjon til en annen. På høsten 2021 konkluderte Høyesterett med at vindturbinene i regnbeitområdet på Fosen er et menneskerettighetsbrudd overfor samene som driver med regn der. Men turbinene står der fortsatt. Hva gjør det med tilliten til staten? Du hører på adressasamtalen under Olavsfest, som også sendes direkte på NRK P2. Og oppe på scenen nå sitter tre kvinner som alle har kjempet mot vindkraft på Fosen, på ulikt vis og i ulike roller. Det er Elle Rissen Appfjell Eira, Sissel Stormo Holtan og Maja Kristine Joma, som er fungerende sammetingspresident. Elle, vi starter med deg, for ikke så langt unna der vi sitter nå, så er det en plass som er oppkalt etter din tippoldemor, Elsa Laula Renberg. Og hun var kvinna bak det første samiske landsmøtet som ble holdt her i 1917 i Trondheim. Og en del av hennes engasjement og kamplyst ble jo født da hun på nært hold så hvordan svenske nybyggere tok seg til rette på land som samene brukte til regnbeite. Og så spurte ganske mange år frem i tid, så deltok du på Fosenaksjonen i Oslo i vinter. Igjen så var det tap av verdifullt areal kampen sto om. Hva tenker du rundt det, Elle? Jeg tenker jo på at det blir jo nesten som et arv, men ikke sånn en man på en måte er glad i heller. Det er jo en bitterhet i å kjenne på at man kjemper den akkurat samme kampen hundre år etterpå. Og gatt. Ja, man har jo en stolthet i å få kjemperne, men også en sånn bitterhet og liksom mistillit til staten. Og at man tyr jo til sivil ulyktighet fordi at man føler at man ikke har en annen valg. Vi... Sammen med rundt 15 andre unge aktivister så tok dere inn i Olje- og energidepartementet 500 dager etter dommen i Høyesterett. Kan du si litt om nervene dere hadde og hvilke tanker som for gjennom hodet? Ja, 
Eh, jag husker att vi var vi måste planlägga vart steg till vart minste detalj bara för att på något sätt hålla nerven i schack och bara passa på att alla föll sig trygg under demonstreringen. Eh, så vi var många som vi blev ju ändå upp med planlägga vem som skulle hålla bannarna, regnskinnan, eh, passa på att alla hade kommit sig in i lobbyn för man ser ifrån till receptionen. Ja, och så huskar jag själv att när lobbydörren först stängde när vi var inne att att det började brusa lite i öran för jag var rädd för att oj, det har genomskådats allerede. Jag kan tänka till skulle säga Nej, jag var rädd för att vi inte kom in till lobbyn och att att kampen inte fick den uppmärksamheten som den förtjänar. Och så här har skönt det såna att ni trodde att ni bara skulle vara där en dag. Vi har ju på måttet planlagt utifrån hur andra demonstrationer har varit inne på olja- och energidepartementet. Det såg ut som att det var standardprocedure att bära ut aktionisten i löpa av arbetsdagen, så vi hade ju på måttet planlagt utifrån det. Så när arbetsdagen ja, var över, så måste vi till slut bara spöra varandra. Kan man vilja till övernatt kan bli värna till nästa arbetsdag och alla hennan var ju uppe då. Alla hennan var uppe. Mm. Och så gick ju dagarna och i starten så var det ju en sån någon notisa här och där och någon mindre nettsaka. Det tog lite tid för det tog helt av. Mm. Kan vara det som skett. Ja, um, det kommer ju säkert av att uh, vi blev nekt det blev nektad pressingång på fredagen dagen efterpå och att man stängt av lobbyen totalt för offentligheten alla arbetare måste gå in sidodörren och ja man vaknar till att har dock inte läst e-posten dock ska gå runt um, men jag tror också att medierna på något undervärderade oss i lika stor grad som på något säkerhetsvakten i lobbyn gjorde man antog väl att vi kom till att gå lej och att vi kom själv till att gå ut av ut den samma dörren vi kom in det gjorde dock inte. Eh, dock är mot bli bärt ut av polisen och det skedde eh, natt till måndag, mitt på natten. Och så har jag ju sett eh, man vill ju anta att en tanke bak det var ju att det var det mindre presse där, men eh, i idag så trängs det ju inte presse för att bli tagit bilder av. Det var ju eh dock ju filmar ju själv och lagt på sociala medier och så Brytåker ut igen, jojk. Det var inte vilken som helst, jojk. Nej, eh, det som skedde var ju att eh, ja, vi nerven var i höjgir och så brått hörde vi att någon bryter ut i, i Gareja, eh, Kråkas jojk. Eh, och Kråka har ju blivit på en måte en sån symbol till myndigheten och det är ju en sån lite sån tärgande jojk. Och eh, i senare tid så har man ju på en måte associerat det med politimännen som kom ner från söder och skulle arrestera aktionisten under allt aktion. Så det, det skapade mig en gång en sån betryggande förlåtelse. Jag kände i vart fall personligen på att ja, vi gör det rätt. Det här är ju det är vi som kämpar för rättigheten. Men det var ju inte länge när tyggeförlåtelsen för det att ja, man, man hörte ju att jag gick till slut stilla efter var aktionist som blev ut. Jag blev hört i öken hela ja, vägen och så in i politibilen och där hörte hon inte någon mer. Mm. Mm. 
För vi blev ju bara ut eh, nätt i parkeringen så man hörde ju bara att Jorken bara sagt men säkert eh, gick ut i gången och gick ner till en hejs av mörklager ja som parkeringsplats. Mm. Men det var ju sluten på aktionen, de arrestationen, den den pågick ju i många dagar efterpå, många fler ingångar till olika departement blev stängt och Sissel Stormo Holtan, du tillhör ju en sörsamisk reindriftsfamilj som är er direkt berörd av vindkraftutbyggingen på Fosen och som också var bland de familjen som vant mot staten i högsterrätt. Du var inte i Oslo då det här startade. Hur var du då din familjes kamp plötsligt vart en verdensnyhet? Vi var på fjellet den torsdagen när de gick in i OED. Och så kom vi hem för jag hade inte något signal. Så då kom jag hem och så var jag sån yes, nu är er det något som föregår i Oslo. Och jag hade ju försökt tänkt att hur länge blir de där? Och så såg jag ju på när jag kvart mött av minister att de kanske inte tog det så väldigt på allvar. men så var jag såg jag ju intervju med Ella Maria och Antonia på nyheten där det skönt att här med dem allvar, de blir till de blir bärt ut. Og då tog vi en diskussion med mina kollegor då, Elise och Terje som driver in samma. det är er en söndagskväll att vi måste till Oslo eller ska vi dra till Oslo? Vad ska vi göra? men så har vi ju små barn och ting som sker så vi rakar inte färra för på torsdagen. Men vi var ju vi trodde ju inte att de kom så bara ut på natten där så vi var ju chockerade på måndagen när det hade skett. men vi får dem med på torsdag morra och kom rätt när de bara vart folk och faktiskt har kört dem till resten föran kulturdepartementet. Och det var ganska det fick vi mitt i flesen då för att säga si sånt för det skedde. Ja, det tror jag finns så bilder av det där bara visste ganska tydligt att det var väldigt stark upplevelse då. För det vi eller Vi har følt oss litt alene, så vi var jo i Høyesterett, og vi vann jo Høyesterettsdommen, og vi trodde at nu, nu skjer det noe i vår favør, da. Og så har det ikke skjedd noen ting, og så kommer det massevis av folk, og da blir vi sånn, det er liksom oss, men det er jo en mye større sak enn bare oss, selvfølgelig. Så, ja, nei, det var sterkt. Mm. Hvor du sier at dere har følt dere alene, og i den her prosessen som dere har stått i, så har dere jo gjort ting etter boka, dere har fullt den formella instansen tagit saken till retten steg för steg och så är er det först när någon bryt loven genom civil olydighet att uh, saken verkligen får national uppmärksamhet. Vad tror du är er grund till det? Jag vet inte. Jag tänker att det är er, kalkulerat en riskon till att vi skulle vinna i rättsaken till att vara 99 mot 1 procent och det er klart då har det ju laga nog plan B för att vad ska ske vid staten tappar. Um, så vet inte. För mig så verkar som de bara vill dra det ut i det långa löpet alltså det er sån utröttningsprocess. Vi är er ju bara sex familjer på Fosen och de kan ju byta med nya folk hela tiden. Det är er ju oändligt många att ta och vi är er nog sex stycken som måste stå i det då. Och sant Terje som har jobbat samman har stått i det över 20 år då. Elise tog över i 2018 och första maj och det var första dagen i tingrätten. Så hur har ju eh både av Elisa då tog över i 2021. Vi har ju hela tiden varit i rättsak då. Den tiden vi har drivit med med Rina. Och första dagen i högsterrätt så hade du på dig kofte. Ja, den har du haft på dig sedan i den sammanhangen här. 
Nej, jag har varit då inte brukar ofta när jag är er på sammanhang där jag snackar om om saken då. för det är er det finaste plagget jag har och jag har inte så lust att pynta med det för jag vet att vi är er färdig. Den dagen vi blir färdig så blir det tagen på. Och när är det färdig? Jag ser det. Eller vad är er det som som ska till för att du ser nu är vi färdig? Vi måste ha någon land tillbaka. Mm. Turbinen man är. Ja. Du var ju på på möte med med statsministern och olja och energiministern för den här aktionen fick ju enorm uppmärksamhet, fick ting att ske. och regeringen sa efteråt urskyl. och de är känt pågående mänsklighetsbrott. I det mötet tänkte du då, okej, okay, nu blir det fortgång här. Nu känner de faktiskt att komma till möte till lösning som docker kan acceptera. Eh, var du spurt lika på om vi var förnöjda med beklagelsen och då var min första reaktion att jag har inte läst beklagelsen. Vi fick ju den vi fick ju den framlagt, eh, men då blir du så det er så mycket som sker att du får inte med dig detaljerna. Så jag var liksom vad är er det egentligen som är beklagat men då var det ju kommit fram att det kvart att de inrömt att det var ett mänsklighetsbrott. Och då tänkte jag att då är er de ju förpliktade att göra någonting. Så då tänkte jag att då må det ske någonting. Mm. Maja Kristine Ioma, jag har nämnt att du är er fungerande sametingspresident men du är er också reindriftsame från Sörfossens sida och din familj är er också bland dem som vant fram i i högsterrätt. Uh, og i forlengelsen av det som Sissel sier her da, når staten er kjent menneskerettighetsbrudd. Hva forventer du da? Uh, det er jo en anerkjennelse som endelig kommer. Og, og hvorfor det har tatt så lang tid, og hvorfor det, uh, noen ungdommer må drive med sivil ulydighet for at det kommer, det forstår jeg enda ikke. Men det, er jo en, en, det ligger jo en förväntning där när den, den kommer och at en vilje till att man ska komma till en lösning på det här. För det att man det att man helt har ett pågående mänsklighetsbrott här i landet i Norge i en rättsstat som är er känd för att respektera mänskligheten. Så så är er ju klart att man förväntar en större vilje till att kunna tillna och så försöka finna en lösning men men sånn som jag ser det nu så är er det inte särskilt tillitsväckande den hanteringen av av högsterättsdomen och att det ser ut som regeringen lägger upp en omkamp om den. Ja för det regeringen säger att nu har de satt igång en utredning där man inte lyckades i att få verken sammantinget eller renrifta sin stötte till den utredningen. Men och den ska vara färdig i april nästa år. Vad är er det som kan du förklara varför det inte är er tillitväckande att de säger ja men nu tränger vi lite mer kunskap här för vi konkluderar. Det är er ju en en utredning som verken har legitimitet till sametinget eller till till til som du säger och och det som vi ser då att det som ska och det som bör utredas är er allerede gjort genom så många år i rättssystemet i så många instanser och att det är er avvist av högsterrätt de lösningen som 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 har föreslått för exempel i lagmansrätten så det är er på något här är er första gången vi ser en 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 stat som 
ikke rette sig efter en högsrättsdom och som ikke visar stark nok vilje till att böta på det mänsklighetsbrudet. Och det syns jag allvarligt, ikke bara för för samer, för sama, för renriftsama, men för kvart och enaste människa här i i Norge där vi har eh förväntningarna till att rättsstaten fungerar. Ja,我们现在在这里，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，我们还，
når land tilbake og får noe forutsigbarhet på når ting skal settes i gang eller gjøres. Helle, hva har det gjort med ditt syn på myndighetene og din tillit til dem at denne saken fortsatt ikke er løst? Det er jo det at tilliten var jo liten fra før da. Og jeg har jo sagt det ofte at det er jo helt forferdelig at det er noe enda en generasjon som ikke har tillit til staten. Og at for hver reaksjon eller respons staten gir, så bare ødelegges den tilliten enda mer. Så akkurat nå er den på bånd, og jeg klarer ikke helt å se hvordan de skal kunne på en måte få tilliten opp igjen, uten å rive ned turbinene. Stoler du på, Sissel, på at når regjeringen sier at de virkelig er opptatt av at det her pågående menneskerettighetsbryddet skal ta slutt? Tror du dem? Ikke før det blir gjort noe konkret, nei. Vi er forbi snakk nå, nå må det skje noe ting. Og det er jo for å få en konsesjon så må du ha en ekspropriasjonsvedtak. Og når ekspropriasjonsvedtaket er kjent ugyldig, og de fortsatt påstår at de har konsesjon, så synes jeg det er vanskelig å forholde seg til også. Hvordan er det å møte? Nå vet ikke jeg, siste dere hadde en samtale, men hvordan er det? Dere må jo forholde dere til departementet. Hvordan er det? Det kan jeg si, det er steile fronter da, og så må jeg bli overrasket hvor lite ydmyk motparten er når de faktisk har tatt 11-0 høystrett. Og at det er da vi som skal sette der og finne på løsninger som passer dem. Og det føles jo ikke bra. For jeg mener, det var en neit på vår siste siden akkurat nå. Det må være dem som gjør noe konkret. Samme dag som Sannhets- og forsoningskommisjonen la frem sin rapport, Maja, så var det et oppslag med deg i klassekampen, der det sto utslitt av å kjempe. Hvordan har denne årelange kampen preget deg og din familie? Jeg tror den har preget oss mer enn hva jeg tørs å innrømme og tenke på. For det har jo krevd utrolig mye, både av enkeltmennesker, men også av oss som samfunn, altså i Seiten og i Reinbeitedistriktet. Så det har nok krevd mye mer enn hva man tørs å tenke på. Og jeg er også veldig bekymret for konsekvensene av det vi kjenner oss å se fremover. For jeg tror og vet at det har satt varige dype sår i hver enkelt av oss, som aldri helt ville leges. Sånn at å bygge opp det igjen, og å bygge opp våre folk igjen, det vil nok kreve sitt. Vi er helt avhengige av å se en vilje til å gjøre noen endringer. Fordi det er jo et resultat av mye feilslått politikk over mange, mange år, og mye feil som har vært gjort fra de myndighetene som skal egentlig ta vare på oss. Så det har vært mulig å stoppe det her. Det har vært muligheter å snu. Og det har vært muligheter for å unngå hele denne situasjonen med et pågående menneskerettighetsbrudd. Og det er fortsatt mulig å gjøre det rette. Så det er det vi venter på. Hvor mye har du tenkt noe på 
Alle en time nå, alle en kampen. Men det har vært verdt det. Det, det er verdt å stå opp eh, for seg selv og sin familie og for de fremtidige generasjonene. Vi selv er resultat av en generasjon som har stått i kamp og overlevelse over tid. Og det er jo det her rapporten fra Sannhets- og Fusjoningskommisjonen er jo på en måte et bevis på det. Det fortellingene kommer fram og der, der vi ser hvor, hvor, hvor mye fortielse og fornektelse det har skapt og hvor mye tap på språk og kultur våre folk har. Men, men det er jo verdt å kjempe for noe og at våres fremtid skal ha reindrift og skal ha land til å utøve, utøve den vi er. Og så må jeg spørre, Elle, blir det flere aksjoner? Store? Ja, det vil jeg tro. Vi, kom ut, vi har jo sagt og vært åpne om at vi ikke kommer til å slutte før eh, vindturbinene er revende. Kommer du til å delta? Ja. Du er villig til å, å bryte loven igjen også? Ja. Da får vi vente og se rett og slett. Jeg sier tusen takk ja, til dere, eller Risten Appfjell Eira, til Sissel Stormo Holtan og til Maja Kristine Jama. Om ikke så veldig lenge så starter klokkespillet her i Nidarosdomen, og da må vi avslutte. Hvis ikke så går det ikke an å høre hva som blir sagt. Takk for at dere kom. Takk for alle som har hørt på. I morgen klokka to er adressesamtalen tilbake her fra Vestfronten. Da er tema politisk tillit, og vi spør hva skjer når den rakner. Altså, den kan du høre på NRK P2. Prosjektredaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Mitt navn det er Siv Sandvik.